0: La noche buena de Encarnación Mendoza, cuento por Juan Bosch. Con su sensible ojo de prófugo, Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 20 pasos, razón por la cual pensó que la noche llegaba a su fin. Anduvo acertado en su cálculo. Donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación, pues como el día se acercaba, era de rigor buscar escondite, él se preguntaba si debía internarse en los cerros que tenía a su derecha o en el cañaveral que él quedaba a la izquierda. Para su desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde, el sol del día 24 alumbraba los campos y calentaba ligeramente Encarnación Mendoza, que yacía boca arriba, tendido en hojas de cañas. A las 7 de la mañana, los hechos parecían estar sucediéndose tal como había pensado el fugitivo. Nadie había pasado por los callejones cercanos. Por otra parte, la brisa era fresca y tal vez llovería, como casi todos los años en Nochebuena. Y aunque no lloviera, los hombres no saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano, consumiendo ron, hablando a gritos y tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hasta los cerros, no podría haberse sentido tan seguro. Él conocía bien el lugar. Las familias que vivían en Las Abandonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban los bohíos de por allá arriba bajaba para vender los bastimentos en la bodega del Batey y acertaba a verlo, estaría perdido. En leguas a la redonda no había quien se atreviera a silenciar el encuentro. Y aunque no se hablaba del asunto, todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar cuenta de inmediata al puesto de guardia más cercano. Empezaba a sentirse tranquilo, Encarnación Mendoza porque tenía la seguridad que había escogido el mejor lugar para esconderse todo el día, cuando empezó el destino a jugar en su contra. Pues a esa hora, la madre de Mundito pensaba igual que el prófugo. Nadie pasaría por los callejones en la mañana, y si Mundito apuraba el paso, haría el viaje a la bodega antes que comenzaran a transitar los caminos los habituales borrachos del día de Nochebuena. La madre de Mundito tenía unos cuantos centavos que había guardado de lo poco que cobraba lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera, que le quedaba al poniente, a casi mediodía de marcha. Con esos centavos podía mandar a Mundito a la bodega para que comprara harina, bacalao y algo de manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la noche buena con sus seis pequeños hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao. El caserío donde ellos vivían, al lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales de las tierras incultas, tendría 14 o 15 malas viviendas, la mayor parte techadas de yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mondito se detuvo un momento en medio del barro seco por donde en los días de zarfra transitaban las carretas cargadas de caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz que se esparcía por sobre el horizonte de cogollos de caña. Era grata la brisa y dulcemente triste el silencio. ¿Por qué ir solo, aburriéndose de caminar por caminos siempre iguales, durante diez segundos, Mundito pensó entrar al bohío vecino, donde seis semanas antes una perra negra había parido seis cachorros. Los dueños del animal habían regalado cinco, pero quedaba uno para amamantar a la madre. Y en él había puesto Mundito todo el interés que la falta de ternura había acumulado en su pequeña alma. El niño era consciente que si llevaba al cachorrillo, tendría que cargarlo casi todo el tiempo, porque no podría hacer tanta distancia por sí solo. Mundito sentía que esa idea casi le autorizaba a disponer del perrito. Y súbito, sin pensarlo más, corrió hacia la casucha gritando, Doña Felia, emprésteme azabache a sabache, que lo voy a llevar allí. Oyéranlo o no, él ya había pedido permiso y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó el animalito en brazo y salió corriendo a toda marcha hasta que se perdió a lo lejos. Y así empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. Porque ocurrió que cuando, antes de las nueve, el niño mundito pasaba frente al tablón de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado o simplemente movido por esa especie de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato que es el privilegio de los animales pequeños, Azabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera a la avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo, él podía ver hasta dónde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, estaba el niño. Encarnación Mendoza no tenía un pelo de tonto. Rápidamente calculó que si lo hallaban atisbado, era hombre perdido. Lo mejor era hacerse el dormido, dándole espalda al lado por donde viniera el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. El negro cachorrillo correteó, jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar, en los movimientos y cuando vio el fugitivo echado empezó a soltar de minutos y graciosos ladridos llamándolo a voces y gateando para avanzar Mundito iba acercándose cuando de pronto quedó paralizado había visto al hombre pero para él no era simplemente un hombre sino algo imponente y terrible era un cadáver de otra manera no se explicaba su presencia allí y mucho menos su postura y el terror lo dejó frío en el primer momento pensó huir ...y hacerlo en silencio para que el cadáver no se diera cuenta... ...pero le parecía un crimen dejar a Zabache abandonado... ...expuesto al peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos... ...y lo reventara apretándolo con las manos... ...incapaz de irse sin el animalito... ...e incapaz de quedarse allí... ...el niño sentía que desfallecía... ...sin intervención de su voluntad... ...alzó una mano... ...fijó la mirada al difunto... ...temblando mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos... ...Mundir estaba seguro que el cadáver iba a levantarse de momento... En su miedo, pretendió adelantarse al muerto. Pegó un salto sobre el cachorrillo, el cual agarró con nerviosa violencia por el pescuezo y enseguida, cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, pero impulsado por el terror, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó señalando hacia el lejano lugar de su aventura. «¡En la colonia de él hay un hombre muerto!» A lo que un bolsarrón áspero respondió gritando. «¿Qué está diciendo este muchacho?» Y como era la voz del sargento Rey, jefe del puesto central, obtuvo el mayor interés de parte de los presentes, así como los datos que solicitó del muchacho. El día de Nochebuena no podía contarse con el juez de la Romana para hacer el levantamiento de cadáver, porque debía andar por la capital disfrutando sus vacaciones de fin de año. Pero el sargento Rey era expeditivo. 15 minutos después de haber oído a Mundito, el sargento ya iba con dos guardias y diez o 12 curiosos hacia el sitio donde se sellaba el presunto cadáver. Eso no había entrado en los planes de Encarnación Mendoza. El propósito de Encarnación Mendoza era pasar Nochebuena con su mujer y sus hijos. Escondiéndose de día y caminando de noche había recorrido leguas y leguas desde las primeras estribaciones de la cordillera en la provincia del Ceibo, rehuyendo todo encuentro y esquivando bohíos, corrales y cortes de árboles o quemas de tierras. En toda la región se sabía que él había dado muerte al cabo Pomares y nadie ignoraba que era hombre condenado donde se le encontrara. No debía dejarse de ver de persona alguna, excepto de Nina y de sus hijos. Y lo vería solo una hora o dos durante la nochebuena. Tenía ya seis meses huyendo, pues fue el día de San Juan cuando ocurrieron los hechos que le costaron la vida al cabo Pomares. Necesariamente debía ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que lo empujaba a ir, una fuerza ciega a la cual no podía resistir. Con todo y ser tan limpio de sentimientos, Encarnación Mendoza comprendía que con el deseo de abrazar a su mujer y de contarle un cuento a los niños iba confundido una sombra de celos. Porque además necesitaba ver la casucha, la luz de la lámpara iluminando la habitación donde se reunían cuando él volvía del trabajo y los muchachos le rodeaban para que él los hiciera reír con sus ocurrencias. El cuerpo le pedía ver hasta el sucio camino que se hacía lodazal en los tiempos de lluvia. Tenía que ir o se moría de una pena tremenda. Por respeto a sí mismo sucedió lo del día de San Juan, cuando el cabo Pumares le faltó pegándole en la cara a él, que por no ofender no bebía y que no tenía más afán que amar a su familia. Sucediera lo que sucediera, y aunque el mismo diablo hiciera oposición, Encarnación Mendoza pasaría la noche buena en su bollo. Solo imaginar que Nina y los muchachos estuvieran tristes, sin un peso para celebrar la fiesta, tal vez llorando por él, le partía el alma y le hacía maldecir de dolor. Pero el plan, el plan se había redado algo, era cosa de ponerse a pensar si el muchacho hablaría o se quedaría callado. Se había ido corriendo a lo que pudo colegir Encarnación por la rapidez de sus pasos y tal vez pensó que se trataba de un peón dormido. ¿Acaso hubiera sido prudente alejarse de allí, meterse en otro tablón de caña? Sin embargo, valía la pena pensarlo dos veces, porque si tenía la fatalidad de que alguien pasara por el camino de ida o de vuelta y le veía cruzando y le reconocía, era hombre perdido. No debía precipitarse. Ahí de pronto estaría seguro a las nueve de la noche podría salir caminar con cautela orillando los cerros y estaría en su casa a las once tal vez a las once y un cuarto sabía lo que iba a hacer llamaría por la ventana de la habitación en su voz baja le diría a Nina que le abriera que era él su marido ya le parecía estar viendo a Nina con su negro pelo caído sobre las mejillas los ojos oscuros y brillantes, la boca carnosa, la barbilla saliente. Ese momento de la llegada era la razón de ser de su vida. No podía arriesgarse a ser cogido antes. Cambiar de tablón, en pleno día, era correr un riesgo. Lo mejor sería descansar, dormir. Despertó al tropel de pasos y a la voz del niño que decía, «Estaba ahí, sargento, en ese». En ese podía significar que el muchacho estaba señalando hacia donde estaba Encarnación, hacia otro, o hacia el de al frente. Porque a juzgar por las voces, el niño y el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio, entre varios tablones de caña. Dependía de dónde estaba señalando el niño cuando decía ese. La situación era realmente grave, porque de lo que no había duda, era de que ya había gente localizando al fugitivo. El momento, pues, no era de dudar, sino de actuar. Rápido en la decisión, Encarnación Mendoza comenzó a gatear con suma cautela, cuidándose de que el ruido que pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del cañaveral. Había que salir de allí pronto, sin perder un minuto. Oyó la áspera voz del sargento: Métase por ahí, Nemesio, que yo voy por aquí. Usted solito, quédese por aquí. Se oían murmullos y comentarios. Mientras se alejaba, agachado con un paso felino, Encarnación podía colegir que había varios hombres en el grupo que le buscaba sin duda las cosas se estaban poniendo feas feas para él y feas para el muchacho quien quiera que fuese porque cuando el sargento Rey y el guardia Nemesio Arroyo recorrieron el tablón de caña en el que se habían metido maltratando tallos más tiernos y cortándose las manos y los brazos no podían ver ningún cadáver y empezaron a creer que era una broma del hombre muerto ¿tú estás seguro que fue aquí muchacho? preguntó el sargento sí, aquí era, afirmó Mundito bastante asustado son cosas de muchachos, sargento «Aquí no hay nadie», dijo el guardia arroyo. El sargento clavó al niño una mirada fija, escalofriante, que lo llenó de pavor. «Mire, yo venía por aquí con Azabache», empezó a explicar el mundito, «y, y lo iba corriendo a Sina», lo cual dijo al tiempo que ponía al perrito en el suelo. «¿Y? ¿Y el perrito cogió y se metió por ahí?» Pero el número solito Ruiz interrumpió la escena de ficción del mundito preguntando, «¿Y cómo era el muerto?» —Yo no le vi la cara —dijo el niño, temblando de miedo. —Solamente le vi la ropa. Tenía un sombrero en la cara, así, de lado. —¿De qué color era el pantalón? —inquirió el sargento. —Azul, y la camisa como amarilla, y tenía un sombrero negro encima de la cara. Pero el pobre mundito apenas podía hablar. Se hallaba aterrorizado, con ganas de llorar. A su infantil idea de las cosas, el muerto se había ido de allí solo para vengarse a su denuncia, para hacerlo quedar como mentiroso seguramente en la noche le saldría en la casa y lo perseguiría por toda la vida de todas maneras supiera lo o no mundito en ese tablón de cañas no daría con el cadáver Encarnación Mendoza había cruzado con sorprendente celeridad hacia otro tablón y después hacia otro y ahí iba atravesando la trocha para meterse en un tercero cuando el niño despechado por el sargento pasaba corriendo con el perrillo bajo el brazo su miedo paró en seco al ver el torso y la pierna del difunto que entraban en el cañaveral no podía ser otro, dado que la ropa era la que había visto por la mañana. ¡Está aquí, sargento, está aquí! gritó señalando hasta el punto donde había visto el fugitivo. ¡Entró allí! Y como tenía mucho miedo, siguió su carrera hasta su casa, ahogándose, lleno de lástima consigo mismo por el lío que se había metido. El sargento, y con él dos soldados y curiosos que lo acompañaban, se habían vuelto a oír la voz del chiquillo. ¡Cosa de muchacho! dijo Nemesio Rollo, Pero el sargento viejo en su oficio era suspicaz. Vea, algo hay, rodimos ese tablón de una vez, gritó. Y así empezó la cacería, sin que los cazadores supieran qué pieza perseguían. Y en poco más de media mañana, repartidos en grupos, cada militar iba siguiendo dos o tres, cuatro peones, buscando aquí y allá, corriendo por los callejones, todos bebidos, todos excitados. Lentamente, las pequeñas nubes azules oscuros empezaban a crecer y ascender cielo arriba. Y Encarnación Mendoza ya sabía que estaba más o menos cercado. Solo que a diferencia de sus perseguidores, que ignoraban a quién buscaban, él pensaba que el registro de Cañaveral obedecía al propósito de echarle mano y de cobrarle lo ocurrido en el Día de San Juan. Sin saber a ciencia cierta dónde estaban los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto y su voluntad de escapar, y se corría de tablón a otro, esquivando el encuentro con los soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos que si se hubiera quedado tranquilo, hubiese podido esperar hasta oscurecer sin peligro de ser localizado, pero se hallaba seguro. Y seguía pasando de tablón a tablón... ...al cruzar una trocha... ...fue visto de lejos... ...y una voz... ...gritó a todo pulmón... ...allá va sargento... ...allá va... ...y se parece a Encarnación Mendoza... ...Encarnación Mendoza... ...de golpe... ...todo el mundo quedó paralizado... ...Encarnación Mendoza... ...vengan... ...demandó el sargento a gritos... ...y a seguidas empezó a correr... ...el revólver en la mano... ...hacia donde señalaba el peón... ...que había visto al prófugo... ...era ya casi cerca del mediodía y aunque los crecientes nubarrones convertían en sofocante y caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas lo notaban. Corrían y corrían, pegando voces, zigzagueando, disparando contra las cañas. Encarnación se dejó ver sobre una trocha distante solo un momento, huyendo con la velocidad de una sombra fugaz, y no dio tiempo al número solito Ruiz para apuntarle su fusil. —¡Que vaya uno al batey! Y ¡Diga de mi parte que manden dos guardias! ordenó a grito el sargento. Nerviosos, excitados... Respirando sonoramente y tratando de mirar hacia todos los ángulos de un tiempo, los perseguidores corrían de una hacia la otra, dándose voces entre sí, recomendándose prudencia cuando alguno amagaba meterse entre las cañas. Pasó el mediodía, llegaron no dos sino tres guardias y como nueve o diez peones más. Se dispersaron en grupos y la cacería se extendió a varios tablones. A la distancia se veía pasar de pronto un soldado y cuatro o cinco peones, lo cual entorpecía los movimientos porque era arriesgado tirar si tanta gente amiga estaba al otro extremo. Del batey iban saliendo hombres y hasta una mujer, preguntando a todo hijo de Dios que cruzaba si ya habían cogido a Encarnación Mendoza. Pero Encarnación Mendoza no era un hombre fácil. A eso de las tres, el camino que dividía el cañaveral de los cerros, esto es, a dos horas del batey, un tiro certero le rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la realeza. Se revolcaba en la tierra, manando sangre, cuando recibió 14 tiros más. Pues los soldados iban disparando a la medida que se acercaban. Y justamente entonces empezaban a ver caer las primeras gotas de lluvia que empezaban a insinuarse desde la media mañana. Estaba muerto Encarnación Mendoza. Conservaba las líneas del rostro aunque tenía los dientes destrozados por un balazo. Era día de nochebuena y él había salido de la cordillera a pasar la nochebuena en su casa, no en el batey, vivo o muerto. Comenzaba a llover y el sargento estaba pensando en algo. Si él sacaba el cadáver a la carretera que estaba hacia el poniente, podía llevarlo ese día a Macorís y entregarle el regalo de Pascuas al capitán. Si lo llevaba al batey y tenía que coger un tren de ingenio para ir a la romana, como el tren no podía tardar mucho en salir, llegaría a la ciudad tal vez demasiado tarde para trasladarse a Macorís. En la carretera las cosas son distintas. Pasan con frecuencia vehículos y él podría detener un automóvil, hacer bajar a la gente y meter el cadáver o subirlo a la caña de un camión. Busques un caballo ya mismo, que vamos a sacar a este vagabundo para la carretera, dijo dirigiendo hacia el que más tenía cerca. No apareció caballo sino burro, y eso ya pasada a las 4. Cuando el aguacero pesado hacía sonar sin descanso los sembrados de caña. El sargento no quería perder tiempo. Varios peones, estorbándose los unos a los otros, colocaron el cadáver atravesado sobre el asno y lo amarraron como pudieron. Seguido por dos soldados y tres curiosos, a los que escogió para carrear en el burro, el sargento ordenó la marcha bajo la lluvia. No resultó fácil el camino. Tres veces antes de llegar al primer caserío, el muerto resbaló y quedó colgando del vientre del asno. Este resoplaba y hacía esfuerzos para trotar entre el barro. Cubiertos solo los sombreros de reglamento de principio, los soldados echaron mano a pedazos de yaguas, a hojas grandes arrancadas de los árboles o se guarnecían en el cañaveral de rato en rato cuando la lluvia reciaba. La lúgubre comitiva anduvo sin cesar la mayor parte del tiempo, en silencio, salvo la voz de algún soldado que comentaba, Déjese sin vergüenza, o simplemente aludía al cabo Pomares, cuya sangre había sido al fin vengada. Oscureció del todo, sin duda más temprano que de costumbre por efectos de la lluvia, y con la oscuridad del camino se hizo más difícil, razón por la cual la marcha se tornó lenta. Sería más de las 7 y apenas llovía entonces, cuando uno de los peones dijo, «¿Allá se ve una lucecita?». «Sí», del caserío explicó el sargento, y al instante urdió un plan del que se sintió enormemente satisfecho, pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza, el sargento quería algo más. Así, cuando un cuarto de hora después se vio frente a la primera casucha del lugar, ordenó con su áspera voz, «Desamarren ese muerto y tírenlo allá adentro, que no podemos seguir mojándonos». Decía esto cuando la lluvia era tan escasa que parecía a punto de cesar, y al hablar observaba a los hombres que se afanaban en la tarea de librar el cadáver de las cuerdas. Cuando el cuerpo estuvo suelto, llamó a la puerta de la casucha justo a tiempo para que la mujer que salió a abrir la puerta recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo de encarnación Mendoza. El muerto estaba empapado de sangre, agua y lodo, y tenía los dientes destrozados por un tiro, lo que le daba a su rostro antes sereno la apariencia de estar haciendo una mueca horrible. La mujer miró aquella masa inerte. Sus ojos cobraron de golpe la expresiva fijeza de la locura, y llevándose una mano a la boca, comenzó a retroceder lentamente, hasta que a tres pasos paró y corrió desoladamente sobre el cadáver, al tiempo que gritaba... ¡Ay, si mis hijos se han quedado huérfanos! ¡Han matado a encarnación! Espantados, atropellándose, los niños salieron de la habitación, lanzándose a las faldas de la madre. Entonces oyó una voz infantil en la que se confundía en el llanto y horror. ¡Mamá, mi mamá! ¡Ese fue el muerto que yo vi hoy en el cañaveral! Fin. La Nochebuena de Encarnación Mendoza, cuento original de Juan Bosch, publicado en su obra Cuentos en el Exilio, de 1961. A mí tengo un dos por tres.